0: Jogar videogame sempre foi algo super emocionante. Eu não sei pra vocês, mas eu amava quando chegava sexta-feira, porque eu passava o final de semana inteirinho jogando. Muitas noites mal dormidas, aquele boss super difícil de passar e até mesmo aqueles sustos que me faziam saltar do sofá igual um gato. Atualmente, o mundo dos jogos foi completamente revolucionado e temos muitas pessoas que transmitem as suas partidas na internet e até mesmo ganham muito dinheiro com isso. Deu aquela vontade de tirar a poeira do Playstation, né? Eu sou o André e bem-vindos ao Podcast Only Gays. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 15 o episódio do nosso podcast Only Gays. E como eu já falei né, no, no nosso início aqui, eu sou o André, Tá, me sigam no Instagram, que é arroba E mais uma vez eu venho falando aqui, tá? Todo mundo deve estar acompanhando minha saga com o Twitter, que a minha conta antiga foi suspensa por direitos autorais por culpa da Lady Gaga... E até hoje o Twitter não me deu retorno, gente. Ou seja, vamos subir a hashtag o Twitter devolva a conta do André, tá bom? E eu não estou sozinho aqui, apesar que eu nunca estou sozinho desde o primeiro episódio, que tem o Arthur amigo aqui sempre. E,
1: tudo bom, meninas? Olha, estamos debutando. Chegamos no episódio 15, festa de debutante. Eu quero vestido rosa rodado. E eu quero pau na coxa, não sei se vocês já beberam pau na coxa, quem nunca bebeu pau na coxa beba, foi o início do alcoolismo, mas tudo bom, é, é sobre isso mesmo. 15º episódio, quem não sabe, não sabe, mas quem já sabe meu nome é Arthur, me sigam por em qualquer lugar, nas redes sociais, no Instagram, arroba sos.artur, e, e no Twitter, porque eu tenho, porque eu não falei mal da Lady Gaga. É arroba Arthur Martin. Fiquem à vontade, meninas. E hoje a casa tá cheia, ó. Eu não tenho nem cadeira gamer pra isso, literalmente. Mas hoje a gente tá cheio de convidado. E aí eu já vou abrir esse espaço aqui pra que vocês se apresentem. Vamos jogar aqui um dado e imaginário. E quem pegar primeiro, pega a palavra e segue daí.
2: Demorou. <risos> Bom, eu acho que melhor começar então. É, eu me chamo Rafael Cardoso. É, eu faço educação física Na UFMG Trabalho, faço academia Então, tipo, não tem nada a ver, né? Com o tema de hoje, praticamente mas, mas é algo, assim, que Tem um espaço muito Muito grande, importante No meu coração, que, tipo É algo que eu não deixo de fazer Hoje em dia Assim, é muito importante pra mim E eu agradeço o convite Que vocês fizeram pra Sim. mim também A gente <risos> agradece Vamos falar sobre isso daqui a pouco.
3: E eu sou o Lucas Amaral, muito prazer, sejam bem-vindos. É mais conhecido também como Truj, eu faço lives na Twitch, na plataforma da Twitch, faço faculdade de Biologia também, e os jogos sempre estiveram na minha vida, estão até hoje e vão continuar. E é isso, espero que vocês aproveitem bastante desse podcast. E vamos
0: lá. Ai, gente, eu tô adorando que a casa tá cheia hoje. E não é nada melhor do que começar né, esse podcast sobre gamers, né? Do que perguntar é, de toda essa, essa trajetória de vocês, né? Desde, desde pequenininho, assim, que vocês já despertaram essa, essa coisa de gostar de jogos de videogame. Qual que é o primeiro jogo que vocês lembram de terem jogado? Literalmente, o primeiro dos primeiros. Então, pra mim, no caso, é assim, né? Os meus pais,
2: eles compraram o Super Nintendo. E o primeiro jogo que eu cheguei a jogar foi o Mario, né? <risos> o clássico aí. E foi, assim, algo pra poder deixar eu, assim, me distrair, entendeu? Filho único, na época... E eu precisava de ter alguma coisa para fazer. Então, como meus pais trabalhavam fora o dia inteiro, o que me salvava mesmo. o que foi que, tipo, me marcou, sabe? Foi os jogos. E eu comecei mesmo com o Mario, Street Fighter, é, os primeiros Mortal Kombat. Nossa, era muito, muito gostoso quando eu jogava naquela época. Então, o meu primeiro jogo, na verdade...
3: Eu não me lembro muito bem não, mas eu tenho, eu acho, tenho quase certeza que é Donkey Kong. E também era a respeito desse. Super Nintendo, mas eu era muito novinho, então eu não, não tinha como jogar. Eu via no, os meus primos jogando, ou então tinha aqueles fliperamas da, nesses bares. Pelo menos aqui onde eu moro, tinha um bar aqui perto do meu bairro, que tinha um fliperama e tinha o Street Fighter também. Mas o primeiro acho que foi Donkey Kong.
0: Gente, nossa, todo mundo né? com Super Nintendo, socorro. Sim, a nossa e... geração, né?
2: Praticamente. Se for pra olhar a faixa etária, assim, a gente meio que começou por esse videogame, pelo menos. Pois é, o Super comecei. Nintendo foi
3: lançado em 1990, então foi muito antes de eu nascer. Então eu fui ter o
2: Super Nintendo muito depois, que eu nasci em 96. Sim, eu, é, não, eu nasci não, em 93.
0: Fui ter só depois também. Nossa, eu comecei... Foi o quê? Com o PlayStation 1? Ele foi lançado... Eu não sei não. Em que ano que ele foi lançado, mas isso foi o primeiro... Acho que lá pra um 2000,
2: viu? Próximo do, da virada aí, do milênio. Acho que 1998, 99, depois... Só depois que chegou no Brasil, né? Sim. Um pouquinho depois. Aqui sempre
0: chega depois. Aí é. <risos> Ainda tinha aquele, aquela coisa de... Dele vir, de ter a versão dele travada... E destrabada, que a versão travada só rodava o jogo original, e a destrabada rodava tanto o jogo original quanto pirata. E aí eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei no Playstation 1, né? Que foi o primeiro console que eu tive, uh -huh. foi o jogo do, do Crash. Eu não, eu não, não nossa, sei se não lembro dele. É,
2: é tipo um rato. Um rato, né? Sei lá, é um rato, não, é, é mais. É é uma, uma
0: Raposa. Raposa, é uma raposa. nossa é. rato, meu Deus.
2: <risos> mas eu lembro, é muito gostoso também esse jogo Eu tinha ele né? Nossa, Do PlayStation, né? É. O gente, Playstation pensei... não foi lançado muito
3: tempo depois não, gente Foi acho que em 95 que o Playstation 1 foi lançado
2: então, Mas o Playstation 1, é, sem dúvida, foi, foi o que mais me marcou é. Me marcou bastante também, nossa, Playstation 1 Eu
1: lembro, eu joguei, eu fui dessa vibe Que jogou Crash muito é, eu lembro de ter jogado. Provavelmente vocês não jogaram porque isso era uma fita que ninguém queria. Mas no Super Nintendo eu lembro de jogar o jogo do, do Aladdin.
3: Nossa, e... joguei demais! O Aladdin cara. é
1: clássico.
2: Nossa, um gostei demais. <risos> Bombava naquela época o <risos> jogo, né? Pela qualidade daquele jogo naquela época. A gente achava super realista. A gente Sim, achava demais. Lindo. Era e como se estivesse vendo um desenho, né? De tão bem feito que era naquela época.
1: Mas acho que o que eu comecei mesmo, a gente até citou aqui em off, mas eu comecei lá atrás no jogo da cobrinha, desde criança manipulando cobras, né? Yeah. <risos> Só cresci e evoluí. Mas assim... <risos> se, eu me lembro de jogar Super Nintendo, eu joguei Playstation 1, uhum. aí eu dei um hiato na minha vida, eu fui jogar aquele Nintendo Wii, que é aquele que tem um controle quadradinho. Eu Sei. chamo de controle, gente, eu não entendo nada de games. Mas eu nunca tá? tive isso, não. É, eu lembro de jogar Nintendo 1, de, de jogar Nintendo Wii, e sempre bater aquele controle na parede, porque ele era sem fio, eu achava que eu podia ir no inferno. Aí eu sempre uhum. tacava ele na parede. E aí, obviamente, não durou muito tempo. Uhum. É, Mas foi uma, foi uma história curta com os games. Nunca uhum. fui de jogar muitas coisas... Mas assim, sempre que eu jogava era um momento bem era legal. Um assim. Era um
2: controle a menos. <risos> o meu
1: controle era aquele controle que não ficava plugado, sabe? Sei, então, eu, te eu já tive esse já.
0: já tive já, é foda isso aí. Mas o já. controle voava mesmo com, com a alcinha no seu braço? É porque eu nunca tinha muita. Eu sempre, ah, sempre fui anarquista, eu nunca quis usar aquela alcinha no braço.
3: <risos>
1: <risos>
3: <risos> eu era
1: contra o movimento.
0: <risos> Ai, gente, socorro
3: A minha história com os jogos foi bem Um pouco triste, na verdade Foi um momento aqui de drama
0: Então Ai, já
3: teve um É porque, tipo assim Quando eu era muito novinho Eu não tinha videogame Como eu disse o, o que eu tinha de acesso Ao videogame eram esses fliperamas Só que a gente não tinha dinheiro também Pra sempre estar tá, nos fliperamas e passou muitos anos, muitos anos, e o meu irmão é, comprou o primeiro Playstation 1. Só que ele não me deixava jogar. E eu ficava só assistindo. Eu ficava o dia inteiro assistindo ele jogar o Resident Evil 1. E eu ficava morrendo de medo. Porque era Nossa, era muito bom mesmo. E eu morria de medo e ele não deixava eu jogar. Então, sem dúvidas, esse foi um jogo que me marcou muito.
0: Muito mesmo.
3: E... E hoje em dia, eu já joguei esse jogo várias vezes, inclusive tem até o remake desse jogo,
2: e é incrível. Eu joguei demais ele também, nossa.
0: Nossa, o que me marcou muito, o que me deu muito medo, assim, foi o Resident Evil 4, né? Uhum. Que, foi, que foi um dos primeiros que eu tinha que porque eu não peguei muito dos jogos antigos, né? Sim. E aí, eu lembro que eu, que eu jogava sozinho. Teve uma vez que eu tava sem aula. Eu fui falei assim: hum, vou jogar esse aqui. Falei: ah, peguei o Resident coloquei ah, no ah, PlayStation 2 e comecei eu... a jogar. Aí começou aquele. Quando você entra na, naquele vilarejo, toda, e toda vez que aconteceu uhum. alguma merda, começava aquela música, aquela música sinistra. Sim, das e coisas. Acabo...
2: Arranhando, né? <risos> a... Batendo na parede, batendo os negócios. Eu lembro muito bem. Eu lembro principalmente de uma fase desse jogo... Que você passava pelo um beco... E tinha lá aquele monstro lá... É, famoso, que eu esqueci agora... Que é tipo um cara mais forte... Eu não vou lembrar o nome agora dele... Porque eu não é sou né, muito... Mas... Isso, desse mesmo. Ele tinha... ficava no corredor, você tinha que ficar tirando, tirando, tirando... E ele vai mais perto... perto. tinha que matar ele antes dele ele chegar perto. Aí depois, depois que você acha que ir é pra um castelo, né... Ir lá, não sei o que... Matar lá, não sei quem é onde... Mas o que eu mais lembro desse jogo é isso. Mas com relação a jogos de terror, o que me marcou mesmo foi quando eu tive Playstation 1, né? Aí veio alguns jogos e tal. E um deles que eu sou fã até hoje, que eu amo pra caralho. Eu gosto muito. Fiz me apaixonar por jogos de terror, porque eu gosto bastante também. É o Silent Hill. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu com você também. eu peguei o jogo, coloquei falei assim, ah, vou jogar esse aqui, né? Joguei. Quando eu assustei me vi jogando, eu tava assim, não sabia o que fazer, velho, porque era um medo muito forte. Naquela época, os jogos de terror eram muito censurados, né, e não eram tão assim vistos como é hoje, e nem os outros jogos também, né, eram comparados com eles. Então, assim, eu senti muito medo, mas ao mesmo tempo muito curioso pra saber como é que a história ia, entendeu? Porque as histórias eram perfeitas, era muito foda naquela época. Eu gostava muito de Silent Hill. Nossa, ainda gosto até hoje.
1: Gente, eu não tive paciência. Eu não tive coragem de
2: assistir o filme. Imagina jogar. Eu, <risos> eu não tenho vida pra isso. <risos> ah, é muito bom, velho. É bom se jogar com alguém. O jogo de terror, a mágica dele é isso. Você jogar com alguém que você gosta. Ou, às vezes, amigos, entendeu? se juntar assim, galera. Vamos jogar um jogo aqui, pá. Você vai lá, junta a galera e joga, velho. É muito bom, velho.
3: Já que a gente está Mas... falando nesse assunto, assim, de jogos de terror e tal, de Silent Hill e Resident Evil... Tem um jogo, gente, que ele é considerado um jogo de terror e que ele abrange todas essas histórias. Ele chama Dead by Daylight. É um jogo que ele é barato na Steam, você consegue comprar na Steam. Ele também tem crossplay, então você consegue jogar no console. E é o seguinte, esse jogo tem várias DLCs que são essas franquias... Tem a franquia do Silent Hill, onde tem um assassino do Silent Hill, que é o mais temido, que é o Pirâmide Red. Não, muito fã dele. E tem do Resident Evil, que tem o Nemesis. Tem do Stranger Things, que tem o Demogorgon. Tem vários, tem o Pânico. Então vale a pena, se você gosta desse tipo de jogo, jogo de terror, dá pra você jogar com seus amigos, é muito divertido e você vai adorar. Não se esqueça, chama Dead by Daylight.
1: Amei, já estamos cheios das indicações E vocês estavam é. falando aí Dessa história de jogar com os amigos Realmente, uma memória muito forte Que eu tenho, da minha infância Jogando PS1 É justamente porque Era uma reunião, assim Era eu, mais uns três meninos Mais umas duas meninas Socado na casa de um desses meninos A mãe uhum. deles Dele odiando que a gente estivesse lá Porque só ele tinha PS1 Mas todo mundo lá socado Jogo, dois jogando, o resto tudo assistindo, esperando o momento que a gente pudesse fazer alguma coisa, apertar um botão que fosse, mas é uma memória muito forte que eu tenho quando a gente fala de, de jogos, de games e tudo ah, mais, é. de console, é esse momento que a gente estava sentado no sofá, uma galera, assim, no frio, com fome que fosse, mas todo mundo lá esperando pra poder jogar um pouquinho
2: assim, do, com relação ao jogo de terror que eu tava falando, por exemplo, do Silent Hill, ele é um terror mais psicológico. E não apenas um terror, terror mesmo. Igual o que o Trongi falou. Então, assim, é um medo muito forte, velho. Uma das cenas que mais me, me, me puxou, assim, que eu lembro, que marcou, na verdade, é a mesma que tem no filme. Que é do Silent Hill 1. Se, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pegar o filme do Silent Hill 1 e ver que logo no início do filme, tem uma menina que ela, a, a mulher que ela... Ela entra num beco e começa a aparecer várias crianças queimadas e começa a aparecer várias outras coisas que eu não, não vou entrar assim para não passar spoiler né e foi é. nessa parte que me marcou exatamente assim que eu achei que eu vi o que, que era realmente um terror psicológico né e é isso é eu tá com medo mas vai Você tá com medo mas eu quero saber Sim. o que é que tá acontecendo
0: <risos> eu lembro de ter assistido o Primeiro saindo de jogo quando eu era pequena, Eu lembro que eu assisti a ele Abraçado com, uhum. com a mofada escondendo Assim a, a minha cara e, Literalmente em todas as cenas Aí, Depois de um tempinho eu assisti de novo né? Acho que eu tava assistindo ele de, de novo Com aqui, uns uhum. 16 anos Eu assisti de novo e fiquei tipo Era disso que eu tinha medo, gente? Sério? Era disso? A é, gente pega o
2: jogo então pra você ver Nossa, velho <risos> O jogo é bem pior, velho Ai
1: meu Deus. Mas, gente, voltando, voltando pra Vamos game.
2: Lá. Foco. Vamos
1: lá. <risos> eu sei que eu vou fazer uma pergunta. Dif... Talvez difícil pra vocês. Né? Mas aí, entre os jogos que vocês têm jogado ultimamente, se vocês pudessem ranquear assim, um melhor game pra indicar pra gente aqui hoje, eu que não jogo nada, por exemplo. O que vocês podiam indicar, assim. Do... Do que vocês jogam mesmo, sabe? Do que vocês têm experiência. Não do que vocês ouvem falar, mas de experiência de, de gamer.
3: Olha, essa é muito fácil. Sem hum. dúvidas, o que eu mais recomendo hoje em dia é o FIFA
0: 2021.
3: <risos> Ai, é um jogo maravilhoso, oh. gente. Tem é... pessoas, vários... É, personagens de short, pra gays que gostam, assim, gays safados.
2: <risos> Aproveitar né? que os jogos já estão 3D, né?
3: Exatamente, Aí. já foi ter como você personalizar.
2: Não, é tô verdade, brincando, gente.
3: É. Eu não jogo isso não. O jogo que, do momento, que eu acho que é o jogo mais incrível e que também que tá todo mundo falando sobre é o novo, novo jogo da franquia do Resident Evil, que é o Resident Evil Village. É um jogo com os gráficos impecáveis, com a história maravilhosa. Então, eu acho que vale muito a pena você é, procurar, você saber. É um jogo que, no momento, está caro, né? Porque acabou o é lançamento. Mas ele vale muito, muito, muito a pena.
2: Ah, você consegue baixar crequeado, né? Se você tiver uma máquina boa, assim, para rodar ele. Só de baixar já já tá valendo a pena. Então, aí é. tem esse problema.
3: Como é um jogo Sim. lançamento, não tem o crack ainda para baixar, porque a empresa ah. que, que que faz esses jogos, elas pagam uma segurança, né, um seguro para não acontecer isso, né, da pirataria, eu acho. Então eles pagam muito caro. Só que é muito caro que eles vão pagando isso e tem uma hora que eles cansam de pagar. Aí quando eles cansam de pagar, o seguro sai e eles liberam o um crack. Por enquanto, nas minhas pesquisas Ainda não tá disponível o
0: crack. E ainda mais Bom, também, então. né, pelo, pelo Resident Evil Village, dele ser, dele, ter, né, dele ser o jogo mais aguardado, né, por, por um tempinho. Porque, assim, eu sei que eu cheguei a jogar a demo, né, no, no Xbox One. E aí, no Xbox, é, dava pra jogar duas partes do jogo. Porque a primeira era assim, a parte do vilarejo, e depois de você no castelo da Demitrusco. E aí eu sei que você tinha, acho que, acho que 60 minutos pra jogar a, as duas, né? Aí você acabava uma, aí o contador de tempo continuava e você podia jogar o outro Só que depois que o contador terminava, você não podia mais jogar a Demo. Né? Porque você, literalmente você podia jogar uma vez. Aí eu tava lendo uma notícia outro dia, né, nessa época que as Demos estavam saindo... E aí, falaram que conseguiram burlar o, o contador da, da demo para o computador. Aí o pessoal começou a falar assim: ah, agora que a, que a Capcom não vai mais liberar a demo para o computador, porque o pessoal não sabe aproveitar quando libera a demo, que eles conseguiram burlar tudo, e blá, 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 blá. Então, e outra coisa, né, ainda sobre ressentível. Eu sei que ele, a Capcom estava em negociação com a Microsoft para eles colocarem o, o Village no Game Pass. Porque eu sei que tem o Resident Evil 7 no, no Game Pass, que eu lembro, porque tipo, eu tinha comprado o jogo, um mês depois ele estava no Game Pass. Aí é, parece que a Capcom tem um contrato com a, a Sony né, da Playstation, que eles não podem é, colocar o, o Village em nenhum catálogo num período de um ano. Aí só depois que esse período de um ano terminar, que aí a Capcom vai poder autorizar a Microsoft de colocar o Village no Game Pass.
2: Então, o que acontece? É, a minha indicação vai depender muito do, do gosto da pessoa, porque cada pessoa tem um gosto assim, específico, uma paciência, né? Então, assim, é... Por exemplo, quem gosta, que provavelmente a maioria daqui que tá escutando já jogou é, T-Sims, por exemplo, eu recomendo, se você gosta dessas coisas assim, com relação a isso, é, você poderia estar tá jogando jogos é, é, MMORPG, que é tipo Final Fantasy e tudo mais, que você pode ter uma casa, você pode evoluir seu personagem, você pode jogar, por exemplo, GTA também, o online. Aí você tem lá, é parecido com The Sims, né? Você tem lá a construção da sua casa, a profissão e o social também, né? Que as pessoas que tanto você conhece, quanto que você conhece no jogo, quanto na vida pessoal, você pode ir lá fazer um, uma zoeira. Então assim, só quem realmente já jogou online vai entender exatamente o que eu tô falando com relação a isso. Mas é, agora, quem não gosta muito disso, é uma pessoa mais competitiva e tudo mais, tem o LoL, só que o LoL é mais estressante, né, então assim, <risos> por isso que eu tô falando, depende muito do ponto de vista da pessoa, né, é, da, do gosto, porque eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, nunca jogaram um jogo, por exemplo, de RTS, que é de estratégia, um jogo de construção, né, mais de gerenciamento, de, de, de construções, de bases e tal, nunca jogou, mas já jogou os outros e nunca gostou dos outros, mas quando foi pegar pra jogar esse novo estilo, entre aspas, esse, esse gênero, né? E gostou demais. Então, assim, é, vai muito do, do gosto, da personalidade da pessoa. Então é mais testando mesmo cada categoria para ver o que, que você se encaixa melhor, né? Tanto com relação à sua vida, é, se você vai ter tempo ou não para dedicar a isso, quanto o seu gosto mesmo pela atividade, entendeu?
1: Arrasou, porque eu sou, de, eu sou desses aí que joga The Sims, e minha vida se baseia no The Sims ultimamente, então é o uhum. único jogo que eu tenho que indicar, é o único jogo que eu jogo mesmo. Né? É, pode... Então, uhum. pode ir, amigo, pode contar.
2: Então, assim, aí, é igual você falou, você gosta de jogar um jogo assim, Sim. imagina se jogando esse jogo que você gosta, mas com outras pessoas também, entendeu? Ai, Ao mesmo é tempo. Isso. Então você não vai ficar só naquele cubinho, entendeu? Você vai ficar é, interagindo aí, com outras um pessoas, fato. então, é, então, por aí, é um exemplo, né, que eu posso estar tá citando aqui.
1: Ai, mas eu sempre quis, meu sonho era que tivesse um The Sims de mundo aberto, que a gente pudesse aí jogar tem. com Só que não é o The
2: Sims, né, é outro. É, é um... eu
1: te mostro. aí, que eu tenho um pouco de medo de roubar minha senha de cartão de crédito, mas tudo bem. Ah.
2: <risos> não é tranquilo. Mas eu
1: tô vendo, é, de vez em quando, na home do meu, do meu YouTube, aparece uns anúncios de um jogo que tá para lançar aí, que eu não sei quando vai lançar, porque realmente tá aparecendo há um bom tempo, alguns meses, que também é um jogo de simulação, de, de, de vida real e tudo mais, que chama Paralives. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês têm mais informações, mais importantes que as minhas sobre, porque realmente é bem superficial que eu tenho, mas é algo que eu queria tentar conhecer, porque... É um jogo que tá vindo realmente para consertar tudo que é bug do The Sims, sabe? Tudo que o The uhum. Sims promete não cumpre, ele tá vindo para poder, poder fazer o que o The Sims não fez a vida inteira. Né? E eu fui desses que jogou The Sims 1 no, no notebook, no notebook positivo branco, eu jogando The Sims 1 naquele plano naquele que você não conseguia dar zoom, não conseguia fazer nada direito, uhum. você definia seu The Sims, seu Sims pelo, pelo signo.
2: Era bem antigo, aí. Assim.
1: É quase um universo paralelo de The Sims, que é uhum. muito diferente, tudo acontece de outra forma, muita gente acha que é o melhor, mas eu joguei The Sims 1, joguei The Sims 4 e parei, que é onde eu tô, e tô esperando esse para de sair aí, porque dizem que é bacana, bacana, olha a gira de, de velha. Dizem que vale a pena... Uhum. E que, que tem muitos detalhes também, que eu acho que isso é muito importante a gente olhar para o gráfico e olhar para o que, que ele está entregando ali, assim, visual, acho que vale a pena. Então, se eu pudesse fazer uma indicação hoje, seria de Sims, vai baixar The Sims, de vez em quando ele está de graça na, na EA, então acho que vale a pena
2: assim, só pra interromper uma coisa rapidinho aqui, ele tinha falado que não tinha o link, né, aí eu achei, mandei pra vocês aí do, do jogo, quem tiver interessado, Nossa, ele quiser também deixar depois na descrição do, do Discord, do, desculpa, gente, do podcast, aí se vocês quiserem baixar o jogo do Silent Hill, na verdade esse site aqui, ele é confiável, beleza, ele é o, o maior site de cracker, na verdade o nome fala é falar cracker, não hacker, pra jogos é, com a chave criada, é com a chave é, quebrada, entendeu? Que tipo assim, você pode baixar e não ter nenhuma destravamento, nenhum travamento, né? Com relação a se você comprou ou não. Aí você pode baixar aí, ó. Tem muita gente que comentou e tal, pode ficar tranquilo. Via Torrent, é 30 GB praticamente com essa. Tudo bem. Ah, arrasou, gente. Basta é, e baixa, gente. Esse, esse jogo é tá bom. 250
3: reais.
2: É, Meu Deus. Então, é, se tá você um baixar complicado. aí, fica aí ser feliz e ser feliz. Tem 206 <risos> comentários, então, tipo assim, pode baixar qualquer coisa aí. Tem uns tutoriais no YouTube, no YouTube ensinando a, a instalar ele. Não tem, tem segredo nenhum. Já vai vir destravado. Precisa fazer código nenhum no negócio. Tá tranquilo. Gente, ó, saindo nesse episódio, vocês chamem a gente no direct
1: que a gente manda link, hein? Vai bombar, vai irritar. Nossa, vou me sentir influenciadora digital mesmo.
0: Uhum. <risos>
1: Mas a gente, gente sabe botando. se tem é alguma
0: maneira de burlar isso no Xbox? Por favor. É difícil, né? Isso é difícil. Né, fora. Isso é difícil.
2: <risos> que além do jogo de ser destravado no console, eles têm que ter, tipo assim, conexão online com, a própria, com o próprio sistema né, do videogame, seja Xbox ou, ou é, PSN, né? para poder estar tá jogando. Então a autorização de uma plataforma e autorização do próprio jogo. Então, assim, fica meio difícil, né? Pelo game, melhor mesmo é pelo computador. Nossa, Mas, gente... É... Já gente... quatro é, tava falando sobre jogos de
3: simulação, assim, deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Tem um mod no GTA V que chama... O pessoal todo joga. Chama GTA Roleplay. Como é que funciona? Você vai entrar num servidor Roleplay... Onde é uma cidade com vários personagens e você vai interpretar o personagem. Você vai criar seu personagem, se ele vai ser masculino, vai ser feminino, não importa. Você escolhe tudo, desde o nome, você escolhe a profissão que você vai seguir. Você tem que ir atrás do emprego, você tem que comer e outra. É um mundo aberto, é online, então todo mundo que está ali está interpretando um papel. Entendeu? Isso então, mesmo. tem diversas regras. Você não pode, tipo, abusar das, da, da física, por exemplo, do jogo, ou porque você está num jogo e e sei lá,
2: a vida um real um jogo é. A vida
3: real é um jogo, galera. É, exatamente. Você não pode sofrer um acidente e levantar, sair do carro como se nada tivesse acontecido. Isso. Porque isso não aconteceria na vida real. Então, pra quem gosta, tipo, de de explorar esse mundo, é muito legal, é muito, muito legal gostoso, mesmo. Muito eu já joguei diversas vezes, eu fazia uma personagem que era uma pastora, numa cidade, ela foi... na verdade, gente, essa é uma história engraçada. Eu inspirei essa personagem na flor de lis, que tinha acabado de sair todo aquele babado dela, então eu inspirei esse personagem que nela. Muito e ela bom. era, tipo, uma pastora, e ela ficava o tempo inteiro pedindo dinheiro aos outros na rua. Aí, ela fez o dinheiro dela, fez a fama dela, entrou pro crime, e ela participava no crime, e também era pastora, só que tudo escondido, ninguém sabia. Aí, tipo assim, <risos> eu realizava os casamentos da cidade, os matrimônios, era tudo, gente, e... Por, por debaixo dos panos, eu tava lá no crime, roubando, assaltando, é, produzindo drogas dentro do jogo, tá, gente? <risos> Mas, enfim. Mas enfim, é muito interessante. Se vocês têm interesse em, em jogar isso e viver isso também, pesquisa no YouTube que tem várias pessoas que fazem é, esse tipo de, de jogo, esse tipo de conteúdo.
0: E pegando um pouquinho dessa coisa de crime, já que o, que o Lucas falou, é... Se vocês fossem sequestrados, qual personagem dos jogos vocês chamariam pra, pra resgatar vocês?
2: Mas... Resgata Mas da onde que eu ia ser... Acontecer isso? Na vida real? É. Sério? Ah, na vida nossa, real? É. Deixa eu ver aqui. É, no Ai, vida meu real. Deus. Não sei. Eu só vejo o jogo violento. O que eu ia chamar? Guts? Berserk? Ia chegar uma regação todo mundo, Só se for. Pra quem não conhece, é eu recomendo. É um anime aí. Olha, gente,
3: eu chamaria, obviamente, a Sailor Moon. Que é essa eu... daí? Todas as <risos> nossas vidas, de tudo. E eu acho que ela seria perfeita pra nos ajudar.
1: Olha, eu não consigo imaginar outra pessoa que não fosse Laura Caixão e para quem não conhece, é uma mulher que mora numa casa e no jardim dela ela tem um cemitério com várias lápides de várias pessoas mortas que morreram, obviamente. E ela faz várias poções e vários cultos satânicos maravilhosos para matar o próprio marido e os filhos. Então, uma pessoa que não tem amor ao próprio marido, com certeza uma pessoa para ser minha amiga. Então, eu acho que eu não conseguiria botar uma pessoa melhor para me salvar em qualquer Assalto, sequestro, que seja, que não fosse a própria Laura Caixão, que está aí desde o primeiro da franquia até hoje, até o próximo, com certeza. Maravilhosa aqui, ainda por cima de tubinho vermelho. Maravilhosa. É, mas
3: ela vai é
1: te matar também. Mas eu não me sequestrando, eu, não tem problema. Ela, me matando e me levando pro, pro, pro cemitério <risos> dela, seríamos amigos e tomaríamos chá. Até porque no cemitério dela ninguém morre, né? Só vira espírito. É tipo um American Horror... History, que também tá tá meio história. vivo.
2: Ah, então arrasou. O que importa é sair do sequestro, gente. Prioridade. Ah, mas é o mais né? difícil dessa história aí vai ser achar o café aí que você vai tomar depois, né? Um...
1: Ah, a gente. É, tô brincando, tô
2: brincando. Tô brincando. Uma aura. Tô brincando. Tô brincando é Traga para eu ainda não
1: cheguei nessa parte do pensamento Eu cheguei só na parte de sair do sequestro
2: Não, tranquilo
0: A gente finge que ele vai conseguir tomar o cafezinho dele mesmo que ele consegue,
2: morto. né? Nunca, um, se sabe. nunca se
0: sabe, né? Vocês, Vocês não sabem oh, isso, café. Inocente que eles... Quem eu chamaria Pra me resgatar Seria ele Quem tem que aguentar uma pirralha chata Atrás dele, que é o Leon de Resident Evil 4 Ele teve que aguentar <risos> A Ashley o tempo inteiro Chamando ele Porque sério Eu, eu fico sem entender Como é que o pessoal não, não deram Nenhuma arma pra Ashley Porque gente, aquela menina É literalmente um Um imã de problema Literalmente, nunca vi Mas amei galera, Patricinha Como é que
3: você vai dar uma roupa pra Patricinha? Ela só sabe é, reclamar disso, mas ó, parabéns pro Leon mesmo De ter que aguentar daquela menina Que ela era muito chata
0: Nossa, a Isla é insuportável Literalmente
3: Olha, quem não entende Gente, no Resident Evil 4 você, A missão né, do protagonista É salvar a filha do presidente Entendeu? Que foi levada lá Pra um culto Aí ela, ele tem que ficar cuidando dela o tempo inteiro É isso, resumindo
1: meu Deus, é um papel de babysitter. Que horrível. É... Que complexo, gente. <risos> mas já que a gente tá aqui citando a pauta de violência, muito crime, muito, 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 muito fogo, olha... Papel de Sugadere, né? Ai, que delícia.
0: <risos> Ai, Inclusive...
2: <horroroso. risos>
1: Agora eu queria ser ela, mas voltando, voltando... Já que a gente tá falando de crime aqui... Com certeza a gente cresceu, a gente viveu ouvindo aí, por aí, nos jornais e na televisão e na Maria Braga falando o quanto os jogos eles podem influenciar a personalidade negativamente, jogos violentos e tudo mais, como uma criança de 8 anos pode pegar uma arma e matar alguém porque ela viu isso nos jogos. Enfim, a gente cresceu tendo essa esse retorno da mídia sobre os jogos mais pesados, né? E hoje em dia, o que a gente vê, na verdade, é que, para muita gente, um jogo bom é um jogo que tem muita violência, né? É um jogo que tem muito sangue, é um jogo que tem uhum. um bebê imenso comendo a pessoa, sabe? Claro. <risos> Quanto mais pesado, melhor, né? Isso. Então, é, eu queria saber de vocês, que, que realmente tem mais tempo de game... É, como é que vocês lidam com isso, né? com essa, lidaram com isso, com o crescimento, tendo esse retorno dos nossos pais que viam esse tipo de matéria, e o que, que, que vocês acham dessa, dessa questão, que hoje em dia um jogo para ser bom tem que ser violento, assim, se, se esse espaço está mais aberto para os criadores terem esses jogos mais pesados, ou se realmente os pais desistiram e, a ah, deixa esse menino atirar na cabeça dos
2: outros e está tudo bem. É, assim, pelo menos do que eu já, já conversei sobre isso, já vi sobre isso e li, acompanhei, né, desde da, da, de quando eu era mais novo, eu já gostava, até os, o tempo atual, assim, pelo que eu percebi, é, realmente, ah, havia muita censura naquela época, comparada a hoje, hoje o pessoal já tá mais aberto com relação a jogos violentos, né, mas, assim, é... As pessoas, elas têm que pensar o seguinte: antes de falar que foi por culpa dos games, né? Ela tem que ver primeiro se há, quais são os problemas que existem dentro de casa antes de apontar que são os jogos. Porque, por exemplo, imagina só uma pessoa, uma criança, que ela foi, uh, como posso dizer, maltratada, judiada, abusada, ou às vezes é. né, sofreu um, algum trauma por causa de N motivos dentro de casa, né? Padar, pra, padrasto. É, enfim, então assim, pode criar uma válvula de, de escape, né? Alguma coisa assim, pode desencadear um problema em que jogando você pode realmente é, é, aumentar essa, esse impulso, entendeu? problemas que podem acontecer. Então, por exemplo, se eu fui judiado, é, maltratado pelo, padastro, pelo meu padastro, por exemplo, uhum. se eu fosse jogar um jogo muito violento em que eu poderia matar no jogo lá, por exemplo, matando um cara mais velho, alguma coisa assim, ou andando na cidade atirando, com certeza pode sim criar um, uma, um impulso nessa pessoa. Mas aí tem que ver realmente os problemas dentro de casa. Não tem como eu falar que é o jogo em si, entendeu? Não tem como. É, a pessoa tem que ter uma cabeça muito fraca, problemas psicológicos muito... É, desalinhados à realidade, alterados, para poder realmente falar assim que, que foi os jogos que fizeram isso, entendeu?
1: Uhum. Entendi. Eu pelo menos esse é o meu ponto questão.
2: de vista. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas faz todo sentido, amigo. Uhum. E aí eu posso fechar assim sobre minha observação é que o que eu tive como o que eu tive como experiência e absorvi nesses jogos desde, desde quando eu era mais novo é que além dos jogos de terror, eles realmente abordarem temas é, pesados, né, para dependendo da pessoa, ela não pode, ela não vai gostar. Então assim, dependendo do tema e da abordagem, é, e você deixar de lado um pouco a violência, né? Vai sempre é, vai ter uma violência, mas se você deixar um pouquinho de lado essa violência e prestar atenção na história, você vai ver que muitas dessas histórias de terror são baseadas em fatos reais. Ou problemas hum. que aconteceram. Então você pode aprender com isso, entendeu? Você pode muito bem levar isso como um aprendizado. E é isso.
1: Arrasou, arrasou, acho que concordo. O jogo ele tem que ter uma aproximação do jogador por ele sentir verdade naquilo. E, isso. inclusive, muito mais emoção, muito mais laço com aquilo que ele tá jogando, muito mais emoção, né? Isso. Arrasou, ah, de você que começou jogando Super Nintendo porque não tinha o que fazer da vida, o que você acha?
3: Então, eu concordo sim com o que ele disse, mas eu acho que esse pensamento de que o jogo vai influenciar é, a criança a fazer alguma coisa, eu acho que é um pouco ultrapassado, e claro que isso acontece até hoje, né? meus pais mesmos falam que isso vai influenciar meus sobrinhos, mas eu acho que isso é um pouco ultrapassado. Porque se a gente for levar em consideração que tem jogos violentos, onde tem armas, onde tem morte, onde tem isso, a gente tinha que levar em consideração também as novelas que passam nas televisões, onde acontece tudo isso também, em horário nobre, é, os desenhos que hoje em dia também acontece isso, e os jornais, tudo, tudo à nossa volta acontece isso. Então eu acho que é culpar apenas os jogos a respeito de algum, alguns casos específicos, é, não é uma coisa tão legal eu acho que tem que pegar um todo mesmo e, e estudar, igual mesmo o Rafa disse, sabe é, ver como é que acontece, como é que é a vida da, da, dessa pessoa que hipoteticamente fez alguma coisa é, a respeito de como é a criação dessa pessoa, ou se ela sofreu alguma coisa, Sim. e eu acho que é mais nisso do que culpar especificamente os jogos entende?
1: Uhas, essa Sim. influência que a gente tem de, de beijo hétero na televisão Olha, ninguém fala mal disso é,
2: Exatamente é, é, né? é, isso, isso é um <risos> ponto né, que você falou Porque nosso mundo já é violento Se você parar e pensar O momento que você sai da sua casa Até o momento que você vai dormir Sempre tem alguma coisa que aconteceu Uma briga, um batimento de carro Uma discussão, uma notícia ruim A gente é bombardeado 24 horas por notícias ruins então, assim, culpar os jogos por tudo aquilo, né? A gente sempre tem aquela mania de culpar uma coisa só. Colocar todos os nossos problemas em uma pessoa, em um, em um caso, em um... né N coisas, assim, que não é, assim, é algo bem mais complexo do que isso.
3: Exatamente. Não tem como a gente, vamos supor, é,
2: um, uma criança
3: que vive numa favela, em alguma cidade, está acostumada, infelizmente, a violência sempre acontecendo na favela, é, polícia chegando, chegando atirando e bandido também atirando, aí vai culpar a criança que, que virou, sei lá, um bandido, por exemplo, por causa de um jogo ou por causa de toda a vivência que ela teve ali, sabe toda a bagagem cultural que ela tá tendo ali, histórica.
0: Entendeu? Sim, sim. É
3: isso
2: que eu, que eu quis dizer. Mas isso tem culpa principalmente da mídia, né? Que gosta Exatamente. de chamar atenção, gosta de sempre puxar muita atenção e não falar realmente os fatos, mas sempre aumentar aquilo que não é pra estar tá aumentando. Então acaba virando meio que uma cultura dizer que os jogos influenciam as crianças. Mas isso é
0: muito superficial. Sim, mas fora que... também que já saíram tipo diversos estudos, é, né? estudos afirmando que... Que o videogame, no caso, ele não atrapalha no, no crescimento da criança, do, do adolescente, ele não atrapalha. No caso, é, o videogame, ele ajuda. Ele Sim. ajuda na questão da, da concentração, da coordenação motora, sabe? Sim. Então, ele, ele mais ajuda do que atrapalha como algumas pessoas pensam, sabe? Sim. Então, acho que é isso que as pessoas precisam... É, Parar de, de falar e saber um pouco mais a fundo sobre, sobre o assunto. Mas também no, no mundo dos jogos também não existem apenas é, jogos violentos, sabe? A gente tem como exemplo tem o, o The Sims, que é um jogo de simulação, que você pode construir casa, que você pode construir um tanto de personagem. É, antes, né? a Disney produzia milhares de, de jogos, tanto que eu fui um... <risos> eu fui um diz que era super viciado num, num jogo da Hannah Montana que tinha pra, <risos> pra Playstation 2, né? Que era, tipo, um, bem no estilo de, de Guitar Hero, sabe? Que tinham todas as músicas da Hannah Montana lá, você escolhia uma, produzia a roupa dela e começava a dançar no show. Era, era basicamente isso, sabe? Mas, no, no geral, as pessoas precisam estudar um pouco mais sobre, sobre jogos, porque não existem apenas jogos violentos. O videogame, ele mais ajuda do que atrapalha. Então, é isso. É isso aí.
1: E ainda nessa, nessa vibe, pais lidando com, com jogos, é, vocês acham que dentro dos games, eles alteram muito a nossa personalidade, eles nos ajudam a amadurecer, ou de alguma forma eles atrasam um pouco a nossa vida social? assim? Porque... Muito é do jogo, a gente quer jogar, a gente não quer parar de jogar, mas chega um momento que a gente tem que
2: desligar, né? Isso. Assim, pelo menos do que, assim, assim o que eu tive com experiência e as pessoas que eu conheço, acho que depende muito da bolha que a pessoa vive, sabe? Porque às vezes o mundo dela é ficar dentro de casa, e às vezes a melhor ferramenta realmente são os jogos pra ela, tipo, ter uma válvula de escape, entendeu? e às vezes pela ela interagir com outras pessoas e tudo mais, como eu disse anteriormente tem várias famílias que, tipo não tem pra onde colocar os filhos, né após voltar das aulas e não tem com quem cuidar deles, né então eles meio que, pelo menos na minha geração era o videogame que cuidava da gente, sabe tipo, a gente meio que ficava naquilo, jogava pra passar o tempo até os pais chegarem em casa e tudo mais não podia sair de casa porque era muito perigoso então, assim, pelo menos é, era assim né, a, a, a lógica das coisas. Então, assim, agora aquela pessoa que realmente é viciada, tudo aquilo que é, vici, é viciante, né? Ou tudo aquilo que a gente tá viciado, porque a gente pode se viciar com tudo hoje em dia. É, realmente faz mal, né? O excesso, né? Todo excesso faz mal, realmente. Por isso que tem que ter um equilíbrio, né? E vai depender muito.. Da, do mundo que ela vive exatamente para dizer o que é certo ou errado porque às vezes ela pode estar viciada no videogame por exemplo, mas a culpa não é dela é dos pais né? que não souberam controlar que não tiveram a, dando a liberdade do menino sair um pouco de casa ter uma, um entretenimento fora do mundo virtual ah,
1: eu vejo isso eu, eu, você falando eu lembrei de como eu já vi isso na arquitetura às vezes assim de uhum. que a gente projeta espaços e aí a gente projeta, por exemplo, uma recepção de um, uma clínica médica. E
3: uhum. aí a
1: mãe, ela chega com o filho para o pediatra. Mas aí a gente projeta essa clínica médica, ela tem cadeiras, um balcão, uma funcionária e uma televisão. Que tá passando show sabe? Uhum. E não tem nenhum tipo de entretenimento para essa criança. E aí essa criança vai se ela vai fazer bagunça, ela vai jogar a copa no chão, ela vai abrir a torneira, ela vai lá no final do corredor, ela vai querer sair, ela vai... Querer gritar, né? Então, eu acho que, que faz, eu entendi essa questão de, de oferecer entretenimento e que é por aí, é por aí. Sim, não um, ex deixar, é aí, um
2: sim. exemplo grande que tá, tipo assim, acontecendo em espelho do que realmente aconteceu, pelo menos na minha geração, é os celulares hoje em dia, né? Os pais não estão tendo onde colocar os filhos e tudo mais, ou, tipo, às vezes o filho perrena demais, é muito pirracento, né? Oi, tudo. E ah, os pais não estão tendo paciência, acabaram de chegar do trabalho, que eles fazem? dão um celular pro filho, o filho fica lá no celular e acaba viciando demais, né? Fica com aquela tela no, no rosto. Então, é um dos problemas hoje que tá acontecendo nas novas gerações. O uso excessivo, né, dos celulares, que tá realmente atrasando as pessoas.
0: Nessa geração, literalmente, nasceu com celular. Com, com o celular, celular na mão, né? é. é, pois literalmente, é. Literalmente, porque eu, eu já vejo é... muito... Eu vejo muito, muito disso, dessa nova geração. Por isso que, que crianças... isso que não
2: pode culpar, né? As crianças pelos problemas Sim. que elas mesmas criam. Porque quem tem que controlar é os pais. Se, por Sim, exemplo.
0: porque... Ah, pode falar. Porque igual, é igual. Eu, quando era mais nova, nessa questão de videogame, de computador, era sempre tudo muito, muito controlado. Mas, tipo, quando era final de semana, videogame era, era liberado. Tipo, sexta, sexta à noite, eu chegava da, da aula... Tomava banho, jantava, fazia tudo que tinha que fazer de lição da, da escola, pegava o PlayStation e ia jogar. Eu literalmente passava o final da semana inteira. E quando chegava domingo à noite, na minha mãe já falava: desliga, que amanhã tem aula, e agora você vai jogar só na semana que vem. Eu falava: ok. E aí e também, e hoje em dia também, eu com essa questão de videogame, computador, celular, é uma coisa que, como. Eu trabalho com, com celular e computador. Quando eu chego em casa, eu não quero saber de eletrônico nenhum, uhum. sabe? no caso do, do videogame mesmo, no início da pandemia, era um, era um tipo de meio de entretenimento que eu tinha, né? Que deu pandemia, não podia sair de casa. Aí que eu passei a jogar mais. Mas ainda assim, né? Chegava uma hora que eu não queria mais videogame, que eu só queria pegar um livro, ler alguma coisa. É... Mas algum dia, algum jeito eu queria distrair minha cabeça pra não ficar muito no surto de, de Covid, 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 sabe? Uhum. Mas, é, mas tem também essa questão das crianças, né? Igual você falou, que normalmente é a culpa ainda é da criança, dos pais. Porque é. literalmente, né? As crianças hoje elas estão nascendo com o celular na mão, Sim. já tá sabendo mexer. Mas também não pode fazer o social. contrário, né?
2: Não pode fazer Sim. o contrário. Tipo assim, extremista nem deixando dia inteiro, a vida toda, o menino fica mexendo, quanto também não pode privar, por exemplo, imagina só, você priva o menino de ficar jogando jogos mais violentos, né, e jogos que estão na moda, que os próprios amigos dele jogam, por exemplo, da sala de aula, em que ele pode criar realmente um assunto pra, pra interagir com as pessoas, e ele uhum. vai lá e fica jogando um jogo da Barbie, por exemplo, é um exemplo bem superficial, e os amigos dele estão todos jogando lá Resident Evil, Silent Hill, jogos assim, que estão mais na moda. E aí, o que, que ele faz? Ele joga o seu jogo de Barbie, vai chegar lá na hora de conversar com o pessoal, vai sofrer bullying, vai ficar atrasado, não vai ter assunto, então tipo assim é, um, é um, uma coisa mais complexa né uma coisa, uma coisa assim, que tem que avaliar tanto externamente quanto internamente dos problemas que acontecem
3: é isso aí que eu ia falar mesmo porque igual o Arthur tinha falado sobre se isso atrasa ou amadurece a respeito da vida social então gente é, não sei se vocês foram assim mas comigo eu cresci uma criança viada e como todo mundo cresceu eu <risos> É, a fase da adolescência é a pior fase, você crescendo, gente, é uma coisa muito assustadora, a gente para para pensar agora, e é uma coisa muito assustadora, porque você vai pra escola, você sofre bullying, então a, a minha válvula de escape era chegar em casa e poder jogar onde eu esquecia todos os meus problemas, meus problemas uhum. de escola, meus problemas de família, meus problemas pessoais, e tava ali, sabe, aproveitando meu tempo. Então eu acho que isso acontece muito, e já aconteceu muito. Então, querendo ou não, os jogos, eles podem ser muito uma válvula de escape para muitas pessoas. E muitas crianças também que sofrem bullying. Então, às vezes a pessoa pensa, ah, ele só fica jogando, ele não tem vida social. A minha mãe mesmo já disse essa frase para mim. Que não tem mal. vida social.
2: Uhum.
3: Mas, tipo, a vida social é uma coisa muito difícil. É muito difícil você viver em sociedade. Você conviver com outras pessoas, você se dar bem com as outras pessoas. Então, às vezes, a gente só quer fugir um pouco desse meio social pra viver no nosso mundinho ali. E tá tudo bem
2: também. É, realmente.
1: É sobre isso e tá tudo bem, meninas. E a gente volta nesse assunto de como o mundo já é um lugar violento. Então o jogo é só uma reprodução do que a gente já vê aí na rua todo dia. E nem sempre é uma violência física, mas como, você, como o Truj disse, é uma violência é emocional, moral da adolescência, de crescer e ter que se encaixar num mundo, numa caixa e tudo mais. Então, às vezes é melhor encontrar essa violência lá no jogo, que é um mundo de certa forma real do que encontrar ela ali na sua frente, escancarada. É isso aí.
0: É isso aí, meninas. É sobre isso, meu amor. Militou azul.
1: arrasou. A gente tem que militar. Olha, eu queria saber de vocês como é que é... Eu não tô falando só de date, não, tá? Por mais que vocês pensem nisso, tô falando de uma, de uma relação social em geral. Como é que é? Como é que as pessoas reagem quando vocês chegam para as pessoas e falam ''Ai, ah, oi, eu, eu, eu jogo, eu sou o gamer, eu jogo, tipo... Eu tenho um computador muito bom e uma cadeira gamer na minha casa para jogar jogos. Truje, por exemplo, olha, eu faço lives na Steam. <risos> mas pensa, como é que é chegar para as pessoas e falar, olha, eu faço lives na Steam, inclusive, sobre jogos e tudo mais?
3: Então, isso é uma coisa um pouco complicada. Hum, que a gente já pensa, burguesa. Não, não por isso, mas é porque, tipo <risos> assim, quando você chega e fala que você é gamer, aí a pessoa fala, nossa, mas você só fica jogando? Você não faz hum, nada de útil, hum,
2: hum,
3: entendeu? Só que as pessoas não veem isso, hoje em dia, como pode ser um, um meio de você ganhar o seu sustento, não ver como um crescimento pessoal é e a bolha, né? ela
2: em outra bolha.
3: Exatamente. E eu já sofri muito disso também, que você falou aí, tipo, quando a gente chega pras pessoas e falar. Inclusive em relacionamentos mesmo, onde eu era completamente julgado por eu gostar de jogar. Eu era muito julgado. Sabe, eu era uma pessoa que... Ai, ah, nossa, você não vai fazer nada. Você ficou o dia inteiro jogando. Você fazendo isso. Você vai fazer uma outra coisa. Vai estudar. Vai ler um livro. Vai sair. Vai caminhar. Então, isso em alguma, alguns momentos pode ser um, um, uma coisa ruim. Mas em outros momentos pode ser bem recepcionado também. Então, acho que vai de pessoa para pessoa. No meu caso, não foi muito bom, não.
2: É. Então, comigo também foi... Parecido, porque quando eu falo, assim, que eu gosto de jogos... Nossa, eu jogo muito, eu gosto bastante do meu passatempo. A pessoa meio que associa jogos com criança. Tipo assim, ela é uma criança, entendeu? Ela parou uhum. no tempo. Tem pessoas que pensam dessa forma. Outras, tipo assim, quando eu falo que eu gosto de jogos... Ela meio que já pensa assim... Então, ah, não vai dar certo. Ah, não vai... Não é isso. Nossa, ela essa pessoa me passou uma outra impressão. Porque, tipo, a minha vida em particular, ela vive em volta de academia, né? Atividade física, aquela coisa assim, mas não ficar quieto, uma coisa menos sedentária possível. E jogos é o oposto disso. É o sedentarismo extremo. Você fica sentado, mexendo, né ou no computador, ou no videogame, e tudo mais. E quando se fala tipo de jogos, assim, e a pessoa não tem, tipo, nunca gostou de nada com relação a jogos, é algo assim que é difícil ter um assunto com relação a isso, porque a pessoa não teve essa experiência. Então ela acaba julgando né, dessa forma. Ela não entende que, às vezes, os jogos... É um vício, mas é um vício de válvula de escape, né? às vezes. Porque, por exemplo, enquanto uhum. tem pessoas que fumam, e a válvula de escape dela é fumar, outros é de beber. Ah, eu não aguento deixar uma semana passar sem beber. Nossa, eu preciso... Entendeu? Ela se sente... Ela consegue se sentir bem e sair um pouco, desconectar um pouco dessa vida corrida, dessa vida puxada, fumando ou bebendo, ou saindo pra boate. Às vezes a pessoa é baladeira é demais, gosta de rave, né? Conheço muita gente assim, gosta muito de rave. Outras assim, só gosta muito de academia, Vive 24 horas na academia. Então cada pessoa tem a sua válvula de escape. Então ela tem que entender que a nossa válvula de escape é jogos. Entendeu? De quem realmente gosta de jogos. É isso, do meu ponto de vista.
1: Para mim é um hobby mesmo, se fosse para criar um subtítulo, né, não que eu tenha a melhor vida do mundo, mas às vezes minha válvula de escape é outra, minha válvula de escape é um litro de vinho de vez em quando, mas é. eu encaro muito como hobby, algo que eu faço quando eu não tenho muito o que fazer mesmo, sabe, um momento hum. que eu... Até porque, na verdade, me ajuda muito, porque como eu jogo The Sims, é algo criativo e eu trabalho com criação, então acho que me apoio muito nisso também. Mas, pra mim, pessoalmente, eu, Arthur, eu levo muito como um hobby, um passatempo mesmo, uma coisinha que eu faço ali no final de noite, tipo, umas duas horas antes de dormir. Então eu vejo mais, pra mim mesmo, como um hobby.
0: Mas até pegando um pouco da frase do, do Lucas, né... E, e, em teoria, você tá jogando, mas, assim, tem toda uma coisa que as pessoas que estão assistindo, elas não sabem. Tem toda a questão de um planejamento de conteúdo. Você tem que pensar, ai, ah, o que, que será que o pessoal vai gostar? Ou você tem que fazer uma pesquisa também sobre o que os que seus seguidores né vão querer ver o que, que você vai... O que, que eles querem que você mostre, qual jogo que você quer que... Qual jogo eles querem, no caso, que que você jogue, tem que ficar também na questão muito atento a quais jogos que estão sendo jogados, comentados. ultimamente É literalmente como se fosse uma produção de conteúdo de vídeo pro, pro YouTube, sabe, que você tem que montar o um roteiro, tudo bonitinho, e fora a questão também de, de divulgação, sabe, então tem literalmente muita coisa que as pessoas não sabem é, o que acontece por trás de, de tudo isso, sabe.
1: A vida da influenciadora digital, meninas, é diferente, é complicado.
3: É, gente, tipo assim, igual... É, para pessoas que é um hobby, é, esse mundo dos jogos, já é um pouco difícil, tipo, já é julgado. Agora imagina para quem usa dos jogos mesmo para ganhar a vida. Igual tem vários streamers famosos que eu já vi receber comentários, tipo assim, nossa, mas se você ganha tudo isso de dinheiro... Pra apenas jogar e entra nisso no que o André falou. Não é apenas jogar, gente. Tem todo o um planejamento. É cansativo. Não é, né, tipo, não é fácil você ficar o tempo inteiro sentado na frente da, da câmera é, conversando com as pessoas. É uma coisa cansativa. Tem que ter planejamento, tem que ter disciplina. Igual a todo outro trabalho. Então, as pessoas julgam muito errado às vezes.
0: Sim, fala vale uhum. também que eu já vi até algumas, algumas das lives do 3 porque assim ele ele jogando é, e ele ainda tem que ficar atento a todo mundo que entra é bem entra difícil, realmente na, na live dele que ele vale cumprimentos pergunta como é que tá ainda tem também a questão que tem pessoas que elas que elas doam dinheiro né
2: não faz, não só fazer assinaturas mas doam né dinheiro né Lux sim ai ah, eu quero chegar
1: nesse nível imagina as pessoas fazendo super chat pra gente meu sonho
2: deve chegar nossa, esse é esse.
1: gente, faz um pix de um real pra mim.
3: Ah, é, gente, olha, <risos> é muito bom, mas é difícil, viu? Eu tô no início ainda, faço ah. lives já tem muito pouco tempo, é, tô no início então eu tô indo na luta.
1: Ai, gente, vai dar stream pra esse menino, vai lá. Aliás, a gente vai repassar no final pra ficar mais claro pra todo mundo lembrar das redes sociais e, e vocês vão seguir todo mundo e vão lá dar stream no Truj na, na Steam. Fala os seus horários aí, que vocês têm, na Twitch, isso.
3: Louca. Eu faço lives todos os dias, à tarde, geralmente em umas duas horas, três horas, até o horário da noite. Até lá para as sete horas, mais ou
1: menos. Ah, é super excessivo horário, gente. É isso, é. André, faz a sua última pergunta, que a gente vai estar tá fechando.
0: Então, gente, a última pergunta é uma, é uma clássica que ela literalmente brotou na minha cabeça enquanto eu tava escrevendo o roteiro, né? Que vai ser para fechar. É: console travado ou destravado? Eu nem sei.
3: Hum, então, gente, eu acho que destravado. Vou ser bem sincero, sabe por quê? Porque viva a pirataria! <risos> porque nem, nem todo mundo tem dinheiro para comprar as CDs originais é. eu tô falando porque na minha época quando eu era mais novinho, eu tinha um Nintendo 64, então uma fita do Nintendo 64 era 90 reais e 90 reais naquela época era muito caro então a gente não tinha condições Então, o que a gente fazia era alugar as fitas mesmo na, na locadora, então eu acho que é muito difícil hoje em dia, a gente é, Viver sempre atualizado, igual a gente estava falando mais cedo sobre o Resident Evil. Gente, quem vai ter? Tipo, claro que tem gente que tem condições, mas muitas pessoas que querem jogar esse jogo não tem condições de pagar
2: 250 reais em tem. um jogo. Sim. Entende? É um preço absurdo. A realidade brasileira é diferente do resto do mundo, praticamente.
3: Exatamente. Então, eu acho sim que os consoles deveriam ser destravados, inclusive hoje em dia. Porque, igual o André aí, ó, vai ter que demorar pra jogar esse jogo. Porque as coisas no console então, são muito, muito, muito mais caras também do que no PC. Nossa, demais. E... Então, gente, tomo a isso aí.
2: Assim, e eu, particularmente, <risos> sobre travar. Travado ou destravado os jogos? Eu prefiro os computadores, nem é o videogame em si. Não sei se eu posso dar essa resposta. Porque, pra mim, é... eu sou uma pessoa muito competitiva, assim, eu gosto de jogos competitivos, de ranking, online, jogos online. É muito difícil jogar um jogo que seja single player, né? Que eu jogue offline. Então, assim, eu sinto mais perder jogando com outras pessoas, né? Em vez de jogar sozinho. Então, assim, pra mim, tá fazendo isso no videogame, assim, além de, ó, pensa bem, além de eu comprar o videogame, Dois conto, vamos colocar 2 mil. Mais o jogo, 200 conto. Mais a mensalidade, que eu tenho que pagar aí 10, 15 reais por mês, não sei quanto que é direito. Então, assim, só pra me poder entrar num jogo e jogar com outras pessoas, eu vou pagar isso tudo. Então, é, tipo, eu prefiro gastar com o computador e baixar jogos craqueados ou, né? Teria da mesma forma que jogos, é o videogame destravado. E, além do mais, eu vou poder utilizar a rede social, vou ter um maior conforto na frente do computador, não vou ter injeção de saco com carregamento de, de controle, né, sem fio geralmente, ah, é muita coisa, às vezes o videogame não pode ficar ligado mais de quatro horas, que esquenta muito, pode danificar a longo prazo e eu prefiro o computador bem mais fácil depois de fazer um upgrade, né, para rodar outros jogos futuros de novas gerações, por exemplo. É, e eu acho que, tipo, essa coisa de, de videogame destravado ou
3: travado, entra em outras questões também que eu acho que deveriam ser é, discutidas mesmo Igual um é. exemplo disso Foi igual esse filme que foi lançado agora Da Cruella, no Disney Plus Sim Gente, eu achei um absurdo Porque as pessoas pagam a assinatura do Disney Plus Todo mês Aí pra eles assistirem a um filme lançamento Eles tinham que ainda comprar o filme Alugar, não sei, e era um preço absurdo
0: É então, não, Ainda porque o filme, depois de um tempinho Ele ia estar tá
3: no catálogo exatamente, sabe eu acho que isso tudo, é só a maneira do povo ganhar mais e mais mais dinheiro é, mas, se é existe, igual no é... caso
2: pode falar Rafa desculpa por te... <risos> é igual, é porque se existe esse tipo de produto, é porque realmente há mercado para isso, entendeu a gente vê muito nossa realidade como brasileira as coisas caras, mas tem que entender que a gente não, não é nem 10% do, da renda que eles conseguem é, lucrar, né, ganhar por cima desse tipo de serviço comparado ao resto do mundo. Então lá, a assinatura é tipo 5 dólares praticamente. Alugar, tipo 10 dólares deve ser. Então assim, para eles é super, vale a pena do que deslocar, gastar dinheiro com a gasolina, né, com a gasolina deles lá em dólar, para poder ir em um, lugar, um local comprar o, o filme ou ir ao cinema, sairia bem mais caro do que você assinando é, uma stream, né, uma TV stream, um canal streamer, e ver mesmo pagando aquele filme. Acho que depende muito da
0: realidade, daquele lugar que você vive. E não é, é. defendendo, não é defendendo a Disney, nem nenhuma outra plataforma que faz esse, esse, esse tipo de... Se existe uma mercado, coisa. É porque tem gente que compra, pois é. Sim, mas é porque, assim, essa foi meio que uma maneira né deles arcarem com, com os gastos, né, porque no caso, todo esse conteúdo que eles colocam no primeiro acesso, Seriam filmes que iriam pro cinema. Aí como com, com a pandemia, o cinema tá fechado e tudo mais. Acaba que esse foi meio que o, o jeito, né? Que, que eles arrumaram para poder é, lucrar de, algum, de alguma maneira. Porque não adianta Sim. eles chegarem, gastarem rios e rios de dinheiro numa super produção que ia ser pro, pro cinema. E chega com a pandemia, não dá para colocar em cartaz que o cinema tá fechado. Mas aí eles têm uma ideia, tipo, um, eu acho que não é uma coisa muito viável, sabe? De eles chegarem e colocarem um conteúdo que gastaram rios e rios de dinheiro e chegar numa plataforma ah, e paga só, exemplo, Netflix. Paga, tipo, só 16, um pouquinho e pum, coloca o conteúdo lá, sabe? Uhum, e os jogos Ai, vão ser isso, viu, gente?
2: Não sei se vocês estão sabendo, mas os jogos já estão sendo assim. Já existe assinaturas que você paga mensalmente e você consegue jogar um jogo de computador no celular, entendeu? Sim, o Xbox ele roda, faz isso. Roda um, uma máquina virtualmente o jogo que você quer jogar e ele só transmite a imagem pra você como retorno. Sim. Vocês podem pesquisar na internet. O futuro dos jogos vão ser assim. Pelo menos dos consoles. Não vai existir mais essa caixinha com controle.
0: O Xbox, é, eu tenho um aplicativo né, do console baixado no celular. Eu consigo é, ligar o meu, o meu console à distância. Né? Só que aí, eh, eu, o meu celular tem que estar conectado na internet Mas não, não importa se for pelo Wi-Fi ou pelo meu 4G Mas eu consigo transmitir a tela do console no meu celular e jogar Só que pra isso eu também tinha que estar com a minha manete Então assim, eu não vou andar com, com a minha manete na mochila né? Com meu, o com, com meu controle não, não vou andar com a minha mochila pra poder jogar no celular Não vale a pena Porque uhum. tipo, não tem hum, como nem lento. usar a tela do celular pra jogar Não tem nem como fazer isso Verdade
1: e lembrando que Nossa. é proibido baixar jogos craqueados e tudo mais, e tudo isso, mas se quiser pode. Não ah, é uma recomendação.
2: <risos> é igual é, aqueles é, influenciadores mas é, mas é, financeiros, pode. que não sei se vocês conhecem, eles fazem indicação de é, investimento, só que eles falam assim, não é uma recomendação, mas se eu fosse você,
0: <risos> eu faria isso. Lembrei-te que nós não estamos induzindo ninguém a baixar jogos craqueados piratas. Nós apenas estamos comentando que provavelmente isso pode ser uma situação viável na atual situação do nosso <risos> país. Tá
3: bom? Exatamente. Pra a nossa vida é um outro tipo de Brasil e possa pagar 250
2: reais no jogo. Ah, e Exatamente. A, aproveitando que a Steam acabou de hoje lançar uma promoção é tempo limitado, tem um jogo chamado Sword of Legends Online Que ele tá gratuito Lançou semana passada e tá gratuito Só que como demo até o level 20 Então, por exemplo, o Arthur que gosta de ter sims Esse jogo aqui Ele é tipo ter sims, tem as casas E tudo que você pode comprar, construir Mas você também, além disso, você também pode farmar Que é o okay, quê? ir lá, bater nos monstros Matar eles, upar seu personagem né Tem um pouco de RPG Com essa parada aí de ter uma casa Fazer um social com a galera, entendeu? Mas na pegada oriental. Quem encostar aí, baixa que o jogo e tá gratuito até o level 20 para a galera conhecer e tal. Mas o preço dele é 160. Mas você paga uma vez para nunca mais. 170 reais. É, você paga para nunca mais. O jogo é lançamento. Tá bombando aí. Muita gente está comprando. Quem pode, né? E tudo. Mas o jogo tá gratuito para testar. E quem realmente tiver as condições e gostar realmente de jogos, principalmente a RMO. É, essa tensa pegada aí, vai com certeza gostar do gênero. Se olhar no YouTube aí, vai gostar. já que tá
3: dando uma, uma dica, sim, gente? Também vou dar uma dica de um jogo que eu joguei recentemente e que ele é incrível. É um jogo de queimada. Não sei como é que é aí no lugar. Hum, de... Cheguei Boa, a ver isso aí. Mas é um jogo de queimada, que chama é, Knockout City. É um jogo que ele está gratuito, agora pra você testar. Mas daqui a um tempo não vai estar mais, né? Tu vai ter que comprar. Eu acho que ele tá 100 reais. Mas é um jogo super divertido. Você consegue jogar com seus amigos. Então, tipo, tem várias coisas legais. O ambiente, o ambiente é super colorido. Uma coisa bem gay, assim, que você vai adorar. Então, aproveita, vai lá <risos> e testa de graça. Inclusive, eu fiz lives desse jogo também. Então, se você quiser assistir,
0: já sabe. Nossa, e isso sabe, pelo mas... jeito que você tá escrevendo Descrevendo o jogo tá me, lembrando, tá me lembrando muito uma época Época não, né? Isso tem um pouquinho de Tempo, um ano mais ou menos Quando eu tinha virado febre O jogo Fall Guys vocês, vocês chegaram a jogar? Já cheguei a ver Jogar não Nossa, parece que é um jogo Muito, muito legal, tipo umas provas Do, do uhum. Faustão, sabe? Uhum. Nossa, era doido para jogar Só que a gente é ia Xbox Sim, hum. tem como jogar
1: online. Então. Aí Amei. todo mundo indicou um jogo. Todo mundo indicou <risos> o jogo, não tenho o que indicar, a gente. Vai, sei lá, baixa aí na GTA. no aplicativo que você tem o jogo dos cactos da Juliette. Vai
0: jogar o jogo dos cactos da Juliette, que é o máximo que eu sei. Se a Paris Hilton tivesse um jogo, Arthur ia saber, <risos> que... ia estar tá na ponta da língua. Mas eu tenho certeza que o Arthur ia gostar
2: do GTA. Geralmente tem umas promoções Olha, de 25 reais aí na acontece direto. Todo mês nossa, tem cara, promoção, cara. sempre sempre tem, tipo, R$25,00 e esse ano, acho que foi no início do ano, teve lá na nossa apagada agora na cabeça, só que tem um site de uma, uma, fabrica, uma distribuidora de jogos que ela dá toda semana três jogos de graça, quer dizer, todo mês, três jogos de graça. É como se fosse assinatura de jogo de, de videogame aí que você tem que pagar, né, e ganha três jogos todo mês, praticamente. Então, vale a pena. Super vocês fazerem isso depois.
0: Ai, que, porra, Ai, que Eu Já eu quero todo slick, talvez.
2: Teve. Vou mandar aqui. Talvez é o, Prime, é o Prime Game que você tá falando? Não, eu vou achar aqui, vou te mostrar. Eu vou pedir para deixar o link aí. É da. Prime Game, Game. Não, quer ver? Eu vou olhar aqui agora. Pode ir falando aí que eu vou achar aqui. É o seguinte, Prime, Prime Game.
3: Prime. Você que é assinante do Amazon, Prime Video, aquele que é igual Netflix você tem vários benefícios que talvez você mesmo não saiba. Um deles é, é esse, o tipo... Epic Netflix. Games, lembrei, Epic Games, tem um site lá. Tem também no site. É o Amazon Music, onde você pode escutar diversas músicas de graça. Temos também o Prime Game, onde você ganha Nossa. jogos, ganha skins no LoL também todo mês. Então, para você que é assinante do, do Amazon Prime Video, dá uma pesquisada aí em todos os
2: benefícios que você Sim. Ó, oh, Epic Games agora, se você entrar agora, vai ter dois jogos de graça para você pegar lá, ó. Tem um Genshin Impact e tem um Control. Vocês podem entrar aí, galera. Epic Games. Eu peguei o GTA gratuito nele, no Epic Games. Ele tava com o GTA dando de graça. Aí deu pra jogar aquele né? Já tá entrando Minecraft. aqui, já tá
1: digitado aqui. Pode
2: entrar aí, pode entrar aí. Aí, aí fala a data aqui embaixo, ó, geralmente no meio da, da, das promoções, né? Eles coloca as promoções dos jogos e tudo. Aí no meio tem lá, grátis, grátis. E tem lá. É, estará gratuito no dia 17 de junho, por exemplo. Outro jogo aqui de terror. E depois vai ter um outro jogo lá de cozinheiro. Não sei como é que funciona esse jogo. É 17 de junho também. Overcooked Deck 2. Tem jogo demais, geralmente. Tem muito jogo bom.
1: arrasou meninos, ai gente obrigado demais, quanta gente nessa live, quanta dica, meu Deus do céu eu não consegui nem acompanhar vou ter que ouvir três vezes pra pegar tudo que vocês falaram de dica aqui, pra eu botar no meu caderno
0: e, e lotar meu notebook de, de coisas hum. vocês vão <risos> que tomar cuidado pro seu computador não explodir Pelo amor Pelo vida, Deus. a gente trabalha sua cabeça eles. né Puxa, tanto jogo sim Jesus, oh,
1: vocês só vão me ver ano que vem agora, eu tô muito ocupado nos próximos seis meses 2022 é a gente, tá? Morou Mas obrigado, gente de coração por toparem participar desse episódio foi muito especial pra gente porque a André entende de games mas realmente eu não entendo praticamente nada, então contar com vocês e saber que a gente pode contar foi muito bom mesmo Eu que agradeço Ai, vocês
3: é um assunto que eu tô sempre ali Então eu gosto mesmo de falar é, Inclusive me desculpa por falar demais é, <risos> E parabéns Imagina, foi. foi
0: maravilhoso Gente, podcast A gente tá aqui pra falar mesmo, não sabe Então eu quero muito agradecer ao Rafa Ao Lucas Trude por terem aceitado o Nosso convite e ter participado desse episódio Sobre, sobre games Eu tava muito doido pra pra gravar esse episódio sobre sobre seu assunto que eu amo muito e é isso aí também agora, né, como a gente tá acabando vocês podem deixar as suas redes sociais para as pessoas que estão ouvindo a gente seguirem vocês também tá,
2: olha eu só tenho Instagram então quem quiser me seguir aí pode ser é, Cardoso rjc é só isso, é só me achar lá e é isso galera
0: é, gente,
3: eu tenho o Instagram, meu Instagram, e o meu Twitter é Lucas Amaral, com o um Uzinho no final. E temos também onde eu faço as lives, que é lá no twitch.tv com dois J's, T-R-U-J-J-I. Lá tem o meu, do meu conteúdo, tem os vídeos das outras lives também, se você não conseguiu acompanhar, você pode clicar lá e assistir, e aparece lá a qualquer hora pra você... Me fazer companhia, pra gente escutar uma música, rir um pouco do, de mim mesmo, porque eu sou um palhaço. Eu tô lá, sempre sempre
1: fazer palhaçada. Então, aparece lá. Arrasou! Amigo, repete pra gente os seus horários. Então, eu
3: faço lives de segunda a sexta. Às vezes, no sábado, eu faço também. No período da tarde, de duas até às sete horas, mais ou menos, eu tô fazendo live. Mas me deixa lá, segue lá no Instagram, que eu estou sempre avisando. No Twitter também estou sempre avisando a hora da live, se vai ter live e se não vai ter live, tá bom?
1: Tá ótimo, gente. Vamos me seguir feito. todo mundo. E segue a gente, segue a gente, por favor. PodcastOnlyGays no Instagram. Eu sempre erro o nome da rede social, mas é no Instagram mesmo. Me segue, não deixa de me seguir, porque eu vou atrás de quem não me segue mesmo para reclamar arroba sos.artur no Instagram, e Artur Marton no Twitter. Se por acaso você não seguir e receber um direct, sou eu reclamando que você veio, trouxe, trouxe stream, me ouviu por uma hora e ainda não me seguiu, então eu vou reclamar mesmo.
0: Gente, fiquem tranquilos, só que isso não vai acontecer, porque a gente não consegue saber quem que tá ouvindo a gente, tá bom? Mas sim, eu tenho, <risos> meu, eu tenho meus meios, eu tenho meus meios. <risos> uhum. Mas... Sigam a gente, tá? Todo mundo que tá aqui no nosso, no nosso episódio. Sigam a nossa rede social, que é arroba podcast lá no Instagram, tá? Me sigam no meu Instagram, tá? Que é estourado. Twitter, né? Eu já falei no início. Tô falando há uns cinco episódios passados, sabe? Que suspenderam minha conta. Mas ainda tô, assim, né? Na esperança do Twitter voltar com minha conta. deles me devolverem, né? Porque eu tenho um amor... Por Você aquela spoiler. conta que eu tenho desde, 2000 e, desde 2011, sabe? Ela tá aqui no meu coração e eles não me deram retorno até hoje. Mas aí, é isso, gente. Esse foi o nosso episódio, nosso décimo, décimo quinto. Vamos dar spoiler, vamos dar spoiler. Faça
2: o, o Pix pra eles aí, ó. Pix? <risos> <risos> Mais fácil também.
1: Olha, quem quiser fazer pix é só chamar no DM, que a gente passa sem problema as nossas chaves. E a gente queria deixar um spoiler para vocês, porque a gente, a gente gosta de, de dar o mel na boca e tirar. Então, a gente já queria deixar aqui avisado que a gente está no melhor mês do ano, pelo menos para mim, né? A gente está em junho, a gente estende até julho de tão bom que junho é. E no próximo episódio vai ter nada mais, nada menos que a Kermesse da Only. Né, a gente vai estar tá aqui com o nosso quentão, com o nosso bigode feito de lápis de olho. A gente vai estar tá aqui montada, pronta, comendo o nosso canjicão, com um, um canjicão na boca, para contar todas as nossas histórias de quermesse. Quem não é de Minas. Aliás, quem é de fora de Minas não conhece de outra forma. Mas aqui, em Minas Gerais, a gente chama de Festa Junina mesmo. Então, a gente vai dividir nossas histórias, e quem se identificar vem com a gente, porque. Quem nunca foi, né, gente? Quem nunca foi um noivinho, uma noivinha, né? Então, Vai, só com é a gente. Boca. Quem nunca pulou? Quem nunca achou que era mentira a cobra? Caminho da roça e tudo mais.
0: Ai, gente, eu, eu queria voltar no tempo e esganar o meu, meu eu adolescente, sabe? Nossa, era insuportável com a questão de, fazer a né? falava assim, ai, eu não vou participar, porque é muito chato. Nossa, isso aí. Comigo era pro com carnaval. Não, mas o carnaval, carnaval é
2: outro nível. O
1: carnaval é outro nível, é. mas isso a gente. <risos> a cobra do carnaval é outra.
0: <risos> gente, tudo bom? tudo bom. Tudo
1: bom. Olha, o horário tá crescendo e a gente tá liberando outras coisas. Vamos terminar por aqui, porque não me garanto.
0: Então tá, gente, vamos fechar esse episódio aqui, tá? Porque a gente não pode, não pode deixar, não pode deixar estourar o nosso tempo, então muito obrigado a todos vocês que ouviram o nosso 15º episódio, tá? E lembrem, tá? Que semana que vem tem episódio novo sobre festa de junina, então ele vai estar muito maravilhoso, então até o próximo episódio, muitos, muitos, muitos beijos com glitter pra vocês e tenham uma ótima semana.
3: Tchau.
0: Falou, Tchau. galera.